0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到小弟的说书时间。上回呢，说到了《木子为王》的开篇呐、啊，然后我们接着说下去。洪峰呢，为了要去追那殷万青救那师兄汉月华，可是，一筹莫展，不少道殷万青的踪迹，所以他想要回去找他师父冯继慈。把这事告诉他师傅，想师傅一定有办法。于是想要回龙城，因为龙城龙城就在师傅的五级修炼的五级洞附近。于是便走在道上，看有没有马车能够载他一程。毕竟现在救人的是,是救人的黄金时刻啊！哎、欸，果然让他拦到了一个马车，可是这个马却把马夫给惊了。马停下来后，车厢的车厢内的人说话了。李延来探头出来说话，是一个美丽的女子啊，一头长发，一身淡绿衣裳，两眼微弯如月，长得很是漂亮，年纪呢比通风大一些。那女子刚探出头来，马夫立刻说道：“春莲，你干嘛居然把脸露出来？赶快赶快躲回车厢啊！要是被匪人看到还得了？”那叫春莲的女子则是一双妙目盯着童风说道：“嗯，我看着少年一脸正气，不像是坏人啊。”这时童风也说：“是啊，当时我不是坏人，我只是遇到了一些麻烦，想问您们是否能顺路载我一程。”武叔则说：“切，你、你、你、你真不是打劫的。”童风说我：“我真不是，我真不是坏人。”武叔说：“呃、嗯。”嗯、那这样，我们还有自己的事要办，哪有这闲工夫帮你呢？再说，我我们帮你有什么好处啊？童风子说：“五叔，你是不是说去柳营的路上会出现很多匪人吗？这少年武功那么高，能把马给制服，那肯定能保护我们。”这个马夫叫五叔的马夫上下打量了童风，心想：是啊，这个少年不是匪人。也不见得，我们之后就不会遇到匪人呐。而且这少年看起来身手不凡呐、啊。万一遇到真的遇到坏人，或许还可以帮我们抵挡，争取一些时间。就对童风问道：“你、你、你遇到什么麻烦啊？”童风只说：“我、我想要去龙城，可是路途实在太遥远了。我想问，如果你们是否顺路的话，再围城了。”没等马夫回话，在车厢的女人春莲就说。可我们要去的是柳营了，嗯，这龙城距离柳营好像也有几也不远，对吧？五叔，五叔说是啊，嗯，两地相隔确实是还有些距离，但是比起这里而言，确实近多了。童风就说：“嘿，所以你们要去的那个叫柳营的地方，和龙城是同一方向喽？可否请你们再围一层呢、啊？我真的有急事要赶去龙城啊！五叔就说。可以啊，但如果路上真的遇上匪人出现，你能保护我们吗？你能替我们打发掉这些坏人吗？同风则说：“我可以的，交给我吧。”如此呢，这马车又跑了起来。驾马的还是那个马夫武术，车厢内的还是那个女人春莲，可车顶上却多了个同风啊。一路就跑到了黄昏，眼看天色要暗，诶，道旁不远处有一个客栈。几人就想在客栈休息一下。走进客栈，发现这门窗紧闭，不少地方还积满了灰尘，显然已经没有人，因好一阵子没有人了。众人推门进去后，就找个地方整理起来休息，左右无事。这春年就问童风说：“喂，你说你到陇城有急事，是什么急事啊？”童风啊，其实一开始，春年四目相交，心跳就加速。此刻又听春莲问自己，也是羞的，把眼神避开，说道：“我我是要去找我师傅。”春莲就问道：“嗯，你师傅病了吗？不然你那么回去找，急着回去找他干嘛？”唐风说：“不不，我我师傅身体好的很。”春莲又说：“嗯，但你叫什么名字呢？你还没跟我们说呢。”春莲呐、啊，他说话语调非常温柔，而且听起来很诚恳。好像他问我话你不回答，也都怪怪的一样，就忍不住让你回答。童峰就说道：“我叫童峰，呃，我是因为师兄被坏人掳走了，失去了他们的踪迹。我想师兄落在那坏人手上多一天就多一份危险，所以才想赶紧回去找师傅帮忙。路上遇到你们，所以就春莲说：‘哦，原来是这样。’嗯。”看你这么担心你师兄，就知道你不是坏人了。其实我第一眼看到你，我也知道你不是坏人。我希望你的师兄没事吧？童风就说道：“谢谢姑娘。”跟着春玲又说：“哎，你信不信？我和你一样，是要去找我师父的。”童风就想：“嗯，这姑娘看起来一点武功也不会，居然也有师父，还是说她就是个身藏不露的高手呢？”心里这样想的时候呢，童风又不自觉就看向了春莲，只觉得春莲身材曼妙，柔妙、美丽啊，而且又散发出一种柔弱之感，让人天生的看到了就想保护他。但怎么看也不像是深藏不露的高手。正当童风偷,偷偷打量春莲的时候，春莲就接着说道：“可我这师傅和你的师傅肯定不一样，你的师傅应该武功高强吧？但是你的师傅再厉害也赢不了或是蛇。”或者说舍不得伤了我师父。童风一听就奇怪：“你师父武功这么厉害？”春莲笑了，说道：“他的武功可不是一般的厉害，我还没见过一个任何一个男人是他的对手。”童风就把这句话听成“没有一个人是他的对手”，便心想：“他的师父口气也太狂了吧？”春莲看童风的表情，就说：“怎么你不信啊？你是说我在骗人咯？童风感冒太多，说：“不不，我不是这个意思。”但看春妮的脸上没有怒意，只是在笑，乐道：“哎，你这人也太老实了吧。”跟着呢，还伸出手摸了童风的脸下，童风就觉得这个脸顿时就涨红了，啊，不知道该说什么，甚至不知道该做什么，把你整个人僵在那边。哪知道村里摸了童风一把后，这伸个懒腰，紧着说要睡了，说。啊，坐了一天的车也真困啊！好啦，小通，今晚以后，甚至说以后就请你保护我们咯。通风一直僵着，也不敢回答是还是不是。这一晚就这样过去了。隔日呢，几人继续赶路，跑着跑着却看到，哎，有四人骑着马朝自己的方向奔来，不材漏反射出亮光。通风知道。但是阳光照射到兵器反射所处，这下童风立刻打起精神，对武叔说道：“武叔，看来真有匪人要来了，你稳稳驾着马，剩下交给我吧。”很快，那四个人四个人就追上了童风的马车，是左右包夹啊，前后围攻啊。前面那人最前面的人对武叔喊道：“跑不了了，给我停一下吧。”另外一人呢，则去先。那车厢的春联看到了里面的春联，说道：“哎、欸，老大是个女的，还挺美丽呢。”哦，那叫老大就对五叔说：“哼、嗯，再个美人啊，今天收获不错嘛。听好了，我不想杀人，但你要不停下，就别怪我了。”这是童风喊道：“我劝你们最好离开，你敢动他每一下，试看看。”前文说过，童风他不敢，应该说。他是在车顶嘛，趴在车顶，他不敢进车厢和春莲同同坐、啊。而车顶上有声音，自然把这几个匪人吓了一跳。想没想到，上面还藏一个人，可是，一看着这个少年，就不太在意，伸手又要去，又要去抓这个车厢内的春莲。这时，那童风出手了，啪了一下把他，把他手给打掉，说道：“我说过了，不准你们伤他们一下。”那老大也没看清楚童风怎么出手，骂道：“矮的臭小子，想死啊！”说罢抽起刀来，就是反手一劈，哪知劈了个空。童风不知道怎么用什么方法，已经到了他的马身后，坐在他后面了。那老大反手又是一撞，可是呢，被童风一扭夺过他的刀。那老大赶忙喊道：“因为吃痛嘛，赶忙喊道：‘哎、欸，你们快过来帮忙啊！这小子厉害的很。’”他的兄弟都赶上要给童风一刀，但他刀还没砍到童风呢，就看童风右手，应该说一手拖着马背，一手朝那老大给了一拳。如此身体不就往后了吗？往后这就一撞，撞到了后面想要来袭击他的人。童风也不客气，手肘直接反手挥去，打在那那那人的脸上，那人的头等死，就。飞了起来，鼻水都出来了，眼看就要坠马，头风赶忙把他拉上来。这时呢，那叫他们的首领，那个老大就喊道：“喂，兄弟们，别跟他打，我们把马上开，他就无法追上我们抢了车一那女人就走啊！”刚才差点被童风打下马的人，那个匪咧立刻把马头一转，就往旁边跑去，与马车越离越远。头风只想：“喂！”哎，你这家伙，我刚才你手下留情了，你怎么，你还不知道吗？那人者说道：“谁要你手下留情了？自以为是。”正在这此时事，那老大的一手已经抓到了春莲了，说道：“果然是个美人呐、啊！”车厢内春莲是尖叫连连，频频呼喊通风来相救啊！好了，这就是本章的内容了。通风巧遇了这叫春莲的女子。然后又遇到了四个匪人，这故事会怎么发展呢？童博能顺利的去找到他师傅冯继子吗？就待下回分享了。今天就先说到这边，感谢各位的收听，下播。